0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean
1: todos a otro programa más de La Hora Hoy lunes 15 de febrero, ¿cómo pasaron su fin de semana de San Valentín, del amor, de la amistad, de todas estas cosas? ¿O creen que simplemente es un día mediático en cualquiera de los casos? Espero que lo hayan pasado bien y que hayan tenido un fin de semana tranquilos y ansiosos a la vez para nuestro programa de La Hora ...del día de hoy, donde estemos pues, anunciando los ganadores del concurso Arquine número 23... Eh, ...Meeting Point, o Punto de Encuentro, es el lugar en el que nos vamos a encontrar... ...como dice el, el enunciado del concurso, donde nos vamos a reunir en Mextrópolis 2021... ...antes de empezar y antes de, de darle también paso a mis invitadas, quiero dar las gracias nuevamente a los más de 302, 300, 312 para ser exactos, pero a los más de 300 registrados este año en el concurso, también a las 240 propuestas que recibimos, eh, la verdad siempre es un placer y siempre es súper emocionante también, yo siempre digo eh, que es el día que más me gusta dentro de Arquina a lo largo del año. Me extrapo también, pero pues es distinto, pero el día que, que, reun, que recibimos, que nos juntamos y recibimos todas esas propuestas y vemos sobre la mesa el trabajo de todos ustedes para darnos ideas, para aportar soluciones, para participar en, con, con distintas propuestas, algunas totalmente dices wow, cómo se les ocurrió eso y algunas bastante factibles reales bonitas realmente siempre nos entusiasma y nos emociona muchísimo esta parte de este proyecto que es el, o de esta este eh, eh, espacio que es que es el concurso Archi que es ese espacio que desde hace 23 años estamos creando estamos convocando para precisamente poder medirnos, para poder poner sobre la mesa ideas en igualdad de condiciones. Recuerden que el concurso Arquine, en sus 23 ediciones, en sus 23 años que lo hemos venido realizando, es totalmente anónimo. Eh, ningún miembro del jurado, ni nosotros mismos, realmente sabemos quiénes son los ganadores hasta que realmente eh, pues, se, se falla el, el ganador, se, se emiten los resultados, hasta que se da ese cierre, no, no, y a veces ni siquiera, o sea, ni el jurado sabe, sino hasta este momento como hoy, en el que lo estamos anunciando. Entonces siempre es muy emocionante, porque también pasa que nos llevamos sorpresas, eh, aparecen cosas y descubrimos cosas interesantes. Entonces el programa de hoy va a ser por eso también un poco especial, eh, porque además, entre otras cosas, en los últimos años el anuncio del concurso Arkine, del ganador del concurso, ha sido siempre como parte de un Arkine Jams, en el cual pues muestran las propuestas, se rebotan ideas alrededor del tema. En esta ocasión, pues, este es virtual, como, como muchas cosas en este último año. Sin embargo, la idea y la propuesta ganadora, ya lo verán, la idea es que podamos vernos, podamos encontrarnos este año eh, en el espacio público. Esa es la gran pregunta que nos hicimos este año, es cómo va a ser ese espacio en el que volveremos a encontrarnos. Para eso, para ver esas propuestas ganadoras, me acompañan, eh, dos de los miembros del jurado de este año, que pues eh, estaba, estoy muy contenta con el jurado de este año, lo hicieron increíble como siempre, pero además este año creo que, que, que estuvo sumamente emocionante. Creo que el hecho también de que haya sido pues ahora sí totalmente virtual nos dio también la posibilidad de trabajar con más tiempo, con más calma, de revisar las propuestas también eh, de manera más detallada, lo cual también hizo... Eh, pues que, que, que viéramos a mayor profundidad cada uno de, de, de los proyectos recibidos. Eh, me van a acompañar hoy. Eh, yo voy al. Bueno, primero darle las gracias a todos ustedes, que es lo que estoy haciendo ahorita. Después voy a invitar a que pasen conmigo a la llamada María Verónica Machado y, eh, e Isabel Martínez Abascal, que como les decía, las dos fueron miembros del jurado. El jurado en su totalidad estuvo conformado por María Verónica Machado y Isabel Martínez Abascal, Bone también eh, Raúl Cárdenas y, eh, y Alejandro Tapia nos estuvo acompañando. Eh, bueno, eh, ¿están emocionados? ¿Están ansiosos? Quiero saber, por favor, si están ansiosos esperando los resultados. Yo supongo que sí, siempre es muy emocionante esta parte, se las estoy haciendo, y les estoy haciendo sufrir, lo sé, pero esa parte entonces a mí... Me emociona el hacerlo sufrir a ustedes. Eh, bueno, básicamente quiero dar paso y invitar conmigo a que se suben a, la, a esta... Bueno, no, le, leo el acta. Mejor, vamos a empezar así, leyendo el acta, y después subo a la llamada a María Verónica Machado y Isabel Martínez Abascal donde vamos a estar comentando las diferentes propuestas, respondiendo sus preguntas también. Recuerden que pueden hacernos preguntas a través de, también tanto de Twitter como de YouTube, por donde estén viendo la transmisión, pueden, o, o, o Facebook también, eh, pueden hacernos las, las preguntas correspondientes. Eh, básicamente, bueno, quiero hacer muy formalmente, como lo hemos hecho Históricamente, la lectura del acta, el acta del jurado del concurso Arquine número 23, Meeting Point, en cumplimiento establecido en las bases del concurso Arquine número 23, Meeting Point, el lunes 8 de febrero, es decir, hace una semana, eh, se reunieron, eh, nos reunimos a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el jurado conformado por Raúl Cárdenas, Bone X, María Verónica Machado, Isabel Martín Abascal y Alejandro Tapia, que fungió como jurado técnico. La deliberación fue toda, todas estas horas estuvimos conectados vía Zoom, eh, valga la, la cuña, ¿verdad?, donde evaluamos las 200, o se evaluaron las 240 propuestas recibidas de las 312 propuestas inscritas, de los 312 participantes registrados. En las bases se especificaba que el jurado tenía que seleccionar de manera libre y autónoma una sola propuesta de entre, de entre todas las propuestas entregadas en tiempo y forma y verificando en todo caso los proyectos que los proyectos fueran anónimos. Este es un detalle que siempre eh, revisamos muy bien y nos importa muchísimo. Como les decía antes, en estos 23 años hemos estado trabajando... Eh, porque lo que se premie realmente sean propuestas anónimas y realmente, por lo tanto, puedan participar tanto estudiantes como profesionales en igualdad de condiciones. Eh, por lo tanto, no podían participar miembros del jurado, obviamente, este, tampoco miembros de Arquine o de mextrópoli las personas con lazos de consanguinidad, con los miembros del jurado, cónyuges, eh, con alguna relación, etc. Eh, tampoco podían participar las entregas que estuvieran fuera de plazo, es decir, que no cumplieran con los tiempos establecidos en las bases del concurso. Eh, también aquellos que quebrantaran el anonimato, bien podría ser por develar a través de cualquier medio, en sus mismas láminas, en los enlaces que, que nos compartían, aunque muchas veces las láminas tenían pues, enlaces o llamadas, eh, pues no podían violar la condición del anonimato de ninguna manera, en esto también somos sumamente estrictos, eh, que debía mantenerse siempre esa condición. Eh, y obviamente también se pues, eh, quedaban descalificadas cualquier intento, o cualquier persona que intentara comunicarse o presionar a los miembros del jurado, algo que no ha pasado ni pasó y estamos muy contentos por eso. En esta edición del concurso se pedía, que de, o se pedía lo siguiente, después de 22 años convocando ideas eh, y propuestas específicas desde Arquine, te invitamos, o era, este concurso era una invitación a especular, sobre nuevas maneras para usar el espacio público enfocados en el diseño de un punto donde la proximidad y el encuentro fuesen las principales características, o sea, las principales características. Por tanto, la idea o lo que buscábamos entre las propuestas debía ser un dispositivo, un prototipo, una instalación, un artefacto, eh, o todas las anteriores, eh, aquello que, pro, que propiciara el encuentro entre las personas y que permitiera construir confianza en la celebración de la ciudad, de una ciudad en comunidad también. Por lo tanto, la propuesta también, o parte de lo que nos planteábamos, cómo como, como debía ser esa propuesta ganadora, cómo debe ser la propuesta ganadora, ideas que pudiera ser replicable, escalable, eh, accesible, inclusiva, con posibilidad de adaptación a contextos diversos, eh, de bajo costo y de rápida ejecución. También podría o podrá ser o será un espacio acotado, delimitado, cerrado, techado, todas las anteriores, podrá también pensar en propuestas más abiertas, se podía pensar en propuestas más abiertas, flexibles o dispersas, por tanto, eh, realmente el concurso Arquina número 23 era o es una invitación a pensar en la posibilidad de humanizar nuestras ciudades, de reinventar el uso del entorno urbano de un modo creativo, versátil y económico, muy importante, y que a su vez fuese un punto de encuentro que al construirse nos permitirá volver a encontrarnos, volver a estar juntos y celebrar la ciudad. Eh, cabe destacar para todos los que hoy ahorita ya nos escuchan y están ansiosos que más del 80% de las propuestas recibidas estaban dentro de la categoría de pabellones o instalaciones, es decir, que en su mayoría eran ejercicios donde el ingenio del ensamblaje era quizás lo más importante. Eh, por tanto, pues esto es como un factor importante, una conclusión también importante emitida por el jurado, ¿no? Que pues quizás eh, se dieron cuenta de que a pesar de lo abierta de la propuesta, la mayor cantidad de propuestas recibidas, de la convocatoria, la mayor cantidad de propuestas recibidas, pues entraban dentro de esa categoría de eh, instalación o pabellón, eh, piezas que se ensamblan, etc. Eh, ahora sí, ahora viene lo bueno, ¿verdad? Están ansiosos, yo lo sé. Eh, tras revisar cada una de las láminas recibidas, como saben, el concurso está en el concurso de Arquina, e históricamente desde sus primeras ediciones, es una sola imagen, una sola lámina que debe contener eh, pues, renders, dibujos, fotos, esquemas, planos, eh, etc. Eh, tras revisar cada una de las 240 láminas recibidas, se discutió exhaustivamente sobre los siguientes proyectos. Por allí aparecerán los proyectos en unos segundos en la página web de Arquina, por ahora los voy a ir mencionando. El primero es el proyecto con el número de registro ARQC23-0211 de Guido Gernetti, Pablo Galicer y Guido Mencera, perdón si lo digo mal, de Buenos Aires, Argentina. Precisamente este proyecto quedó como mención honorífica por ser un proyecto que, que bueno, primero este, permitía como llamar la atención, señalar ese punto de encuentro, pero también un proyecto que cuando está elevado servía de faro, eh, llamando la atención a los ciudadanos, pero evitando también las aglomeraciones en un mismo punto, ya que al percibir la concentración de mucha gente, las esferas, bajaban, o era un poco la idea del proyecto, y permitían dispersar al público. En palabras del jurado, nos gusta que el proyecto puede ser usado de día y de noche, pero la ejecución y su activación no quedaba muy clara en la lámina, cómo podía llevarse a cabo, cómo si realmente cumplía pues, con el presupuesto asignado, sin embargo, se destaca pues, su gran simpleza y también su, su, el, lo, lo llamativa de la propuesta en caso de que se hubiese, sido, de que se hubiese realizado. Eh, por otra parte, está otra mención honorífica, que es la otorgada al proyecto con el número ARQ-C23-0276, eh, de estudio abierto, que estudio abierto pues, lo conforman Eduardo Dana, Eduardo Dana Cohen y Rafael Busali. Este es un poco más difícil de pronunciar, voy a tener que practicar. Eh, también Carlos Metas, Carlos Metasade, Santiago Moyado Sánchez, estos son de la Ciudad de México. Es una propuesta eh, que debo decir que gustó mucho en general a todo el jurado, eh, sobre todo porque de los proyectos recibidos que proponían una comunicación a distancia y un juego auditivo, digamos recibimos varios dentro de esta idea, eh, pues este proyecto nos interesaba, o, o al, bueno, yo digo nos, pero realmente estas palabras del jurado que estoy leyendo, entonces son ahora sí que palabras del jurado, y ahorita que conversemos con parte del jurado entremos en detalles, pero este proyecto también destacó muchísimo por la representación gráfica de la lámina, eh, por la historia narrada del personaje que alguno de nosotros nos conquistó, esto también palabras del jurado, este proyecto pues como ven aquí tenía una experiencia auditiva y un personaje que podías escuchar eh, como te contaba la historia. Sin embargo, la preocupación del jurado en relación a este proyecto específicamente era o, o fue que la resolución técnica del proyecto tal y como se planteaba no estaba muy clara que realmente eh, lograra concretarse la experiencia que era descrita en la en, en historia. Entonces, bueno, sin embargo, dentro de esa categoría de distintos proyectos que recibimos que tenían lo auditivo como eje principal, este fue el proyecto que pues quedó como mención honorífica. Por otra parte, la siguiente mención honorífica es la que otorgamos al proyecto ARQ-C23-0293, correspondiente a sus autores son Noelia Cordero Valentín y María Cobos Aberturo, de Valladolid, España. Eh, este, pro, este proyecto, que debo decir que además fue muy discutido por el jurado, eh, destacaron principalmente la propuesta por pensar en la gestión de un residuo masivo como es eh, la de los cubrebocas en la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta lo, la complejidad que tiene eh, el poder reciclar algo, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México y en un espacio como, como la Alameda Central. Es interesante el proyecto de Readymade, el instalar una tubería como punto de encuentro monumental para tirar los cubrebocas que se desechan a diario. Es una propuesta de este momento, de una situación que se está viviendo actualmente en todo el mundo. Puede entenderse también como una idea de monumento donde el icono es el reciclaje de este objeto que hoy nos protege. La objeción del proyecto, o por qué no queda como ganador, que es un poco lo que explicamos a lo largo de, este, digamos, también como parte de, esta, de esta, como lo que explica el jurado en el acta, es su inviabilidad, ya que implica la perforación de la superficie existente para su instalación. Y como saben, en la Alameda Central, parte de las condiciones es que no podemos, eh, bueno, y en, en la Ciudad de México, en muchas partes obviamente no se puede eh, pues, perforar. Eh, sigo con otra mención honorífica. Eh, la otra mención es la correspondiente al número de registro AEQ 23 0327 de Chris Faliers y Angie Steinmüller de California, eh, Estados Unidos. Eh, esta propuesta, la verdad es que gustó mucho a gran parte del jurado, sobre todo porque era la única, o una de las pocas propuestas que realmente pensó en un programa de actividades ligadas a este momento contemporáneo, que va más allá de un pabellón que se mueve. Es decir, más allá de la pieza que se movía, básicamente planteaba el desarrollar una serie de actividades distintas a partir de esa misma pieza. Es la única edición en, en la que el concurso Arquín está supeditado a una situación de excepción global como es el coronavirus y esta propuesta proponía un contenedor móvil para cumplir con ciertas necesidades, aunque en México es cierto que muchas de las actividades que se proponían realizar en este proyecto son actividades que ya se llevan a cabo en, en las esquinas, en las plazas, de manera informal, eh, eh, lo entendemos sin duda, dice el, el cito al jurado, lo entendemos como un pretexto de repensar el programa. Eh, nos, preocupa que, o nos preocupaba, en el, con, hablo como el jurado nuevamente, que muchas de las actividades que se proponen implicaban la, la aglomeración de gente y que el proyecto como tal no queda totalmente resuelto, el proyecto digamos arquitectónico de la pieza. Muy bien, estas son las menciones honoríficas, eh, como ven hay cuatro menciones honoríficas, estamos además pues muy contentos de la diversidad también, pero ahora vienen eh, o me toca anunciar los ganadores de primer, segundo y tercer lugar, eh, bueno, sigo porque yo sé que eso es lo que los tiene más ansiosos a todos los casi 400 personas que nos están escuchando, de veras muchísimas gracias espero que no se hacen de mi voz, ahorita voy a acompañar María Verónica Ayza para que no hable solita pero bueno, el tercer lugar del concurso Arquina número 23, lo hemos otorgado a la propuesta con el número de registro ARQ c de Roberto Michelsen y Panosmico Panos Mariana Mañón, Mañón y Manolo La Rosa de aquí de la Ciudad de México pues, pues felicitaciones a Bobby y a de los chicos de Panósmico, realmente, pues, además, este, es una propuesta, como cito nuevamente al jurado, al acta, es una propuesta que sale de la proposición de hacer un pabellón como artefacto arquitectónico, una de las pocas que realmente salía de esa idea de hacer un, un, un pabellón como artefacto arquitectónico, que invita a los ciudadanos a participar, ya que su palabra se escribirá en el cielo con un avión teledirigido. Se destaca, sin duda, de esta propuesta la poesía de una palabra en el aire, que puede abarcar diferentes lugares de la ciudad. Eh, y bueno, como cito las palabras del jurado nuevamente, teniendo en cuenta la experiencia que la organización del festival tiene en la solicitud de permisos para volar un dron en el centro histórico, eh, el jurado pues, manifestó una preocupación importante de depender de dicha autorización, es decir, la del uso del espacio aéreo para su realización, de hecho, eh, incluso en el momento de la deliberación se hicieron llamadas y consultas eh, explorando la viabilidad de la realización de esta propuesta. Eh, sin, a pesar de, de, bueno, gracias a todas estas llamadas y consultas, pues se decidió otorgar el tercer lugar a esta propuesta, no al no ganador, pero sin duda es una propuesta muy interesante eh, y como bien decíamos, una de las pocas que realmente proponía. Eh, pues ahora sí, digamos, el salirnos de la construcción de una pieza, sino construir en el aire con la participación de toda la ciudadanía. El jurado, por otra parte, continúa con el segundo lugar, felicitaciones a, a todo el equipo, conforme el tercer lugar, el primero todavía no lo decimos. El segundo lugar, este, el jurado decidió... Otorgar dos segundos lugares entre las dos propuestas que les voy a mencionar a continuación. Quiero destacar, antes de leerlas, que pues, las voy a leer en orden, porque pues, tengo que leer una primero y otra después, sin embargo, para el juez es sumamente importante que no sienten que hay, un, hay ningún tipo de orden al momento de la lectura, las dos tienen, digamos, en igualdad de condiciones, un segundo lugar. Leo una primero, la primera, digamos, el segundo lugar A, es el segundo lugar que se otorga a la propuesta con el número de registro arq c 22 de Mónica Feldman, Bogotá, Colombia, este, una intervención de paisaje, creo que ese es el, el, el enunciado principal de esta propuesta, una propuesta y a su vez un gesto radical donde no se construye como tal, sino que se vierte y se derrama en grandes cantidades arena, arcillosa, sobre la Alameda Central. Eh, como decía Borges, sí, todo se construye sobre arena, pero debemos construir como si la arena fuera piedra. Irrumpe eh, estos, estos grandes montículos de arena, irrumpen el paso en uno de los cruces más transitados de la, del, de la, de la Alameda Central, eh, de una manera poética, de la misma manera que la pandemia ha obstruido nuestra cotidianidad. Su título, eh, que como pueden ver en la lámina, es Ciénaga y la imagen de arcilla enlodada, remite a lo enlodado que estamos dentro de esta realidad, eh, que de manera intempestiva ha roto la continuidad del hilo histórico. Eh, nos atrae, por tanto, esto es palabras del jurado, que se propone una red de puntos en la ciudad. Sin embargo, la cantidad de arcilla o de arena necesaria para lograr lo representado en la imagen y su volcado en diferentes puntos dificultaría... Eh, de gran manera, lo, la realización de este proyecto en términos logísticos, en términos presupuestales eh, o en su traslación a la práctica se tendría que ajustar considerablemente su escala. Por tanto, eh, la propuesta, digamos, perdería la fuerza o la esencia que se manifiesta en, 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 lo que está, en, en, en lo que se propone. Entonces, digamos que el jurado mismo decidió, pues, otorgar un segundo lugar, sin embargo, eh, reconsiderar su realización dado a que tendría que realizarse unos ajustes importantes en términos de escala. Eh, continúo con el segundo, el segundo lugar B, como les dije, la lectura de estos no tiene, o sea, son dos segundos lugares en igualdad de, de ahora sí de condiciones. El segundo lugar B es la propuesta con el número de registro arq c 23 perteneciente al equipo conformado por Sara Enríquez Legarra, Daniel de Diego Barrios, de Valladolid, España. Eh, es una propuesta llamada La Charca, que va más allá de un espejo de agua contemplativo. Eh, un par de accesos dentro de esta propuesta, pues, eh, invitan al ciudadano a entrar a este espacio. Tiene un punto de pausa, tiene algo de punto de pausa, algo de lúdico. Es una propuesta que, como jardín, invita a la reflexión y a la revaloración del espacio, el espacio público, además. Una propuesta que piensa en el distanciamiento social, pero a su vez en el juego, en el entretenimiento. Eh, se agradece, y esto ya son palabras del jurado, agradecemos que la descripción está muy bien escrita y el trabajo gráfico, incluso la maqueta que los concursantes hicieron, es sumamente explicativa. Esto se agradece, chicos, porque pues, pues de veras a veces algunos échenle ganitas para escribir sus textos, porque pues por esas cosas también a veces no, no pues no. Pues, pues igual y no convencen al jurado. Continúo con esta propuesta, dice, esta propuesta funcionaría mejor en un espacio más árido, que no sea la Alameda Central, donde ya existen varios puntos con agua, y diversas fuentes y diversas zonas verdes eh, que competirían de cierta manera con, esta, eh, con la instalación de esta charca, de esta, de esta propuesta. Sin embargo, fue una de las propuestas, digamos, más eh, defendidas o más... Este, eh, digamos, polémicas dentro del jurado. Bueno, debo decir que todas estas cuatro, me atrevería a decir, las cuatro ganadoras fueron bastante discutidas, incluso algunas de las menciones también recibieron pues bastante conversación, bastante discusión. Eh, finalmente fue bastante complejo el llegar, digamos, a, a, esta, a esta decisión final. Eh, como siempre, debo, debo aclarar que como siempre hay pues posiciones a favor, posiciones en contra, no necesariamente digamos no son decisiones no necesariamente son decisiones unánimes las que se toman en, el jurado, en los jurados del concurso aquí las democracias terminan pues, eh, pues prevaleciendo y eh, parte esta es básicamente también lo que después de largas horas de discusión de ir y venir de consultar también viabilidad constructiva o de realización de estas distintas propuestas eh, es que el jurado decidió otorgar el premio, el primer premio, o decidió nombrar como ganadores de esta edición del concurso Arquine número 23, a la propuesta registrada con el número, tan, 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 así, tambores de fondo, no los tengo, pero quedaría muy bien, eh, ARQ C230082, de Carolina Catrón Lazo, Ricardo Azócar Ulloa y Josefina Tardones Ortiz, de Concepción, Chile, eh, la propuesta es un edificio fantasma que se desmaterializa, un tótem un, como un punto de encuentro, un gesto muy claro y legible que tiene una cognosión eh, de una arquitectura virtual, por tanto una arquitectura permeable y transparente que tiene mucho sentido con el momento que vivimos actualmente. En palabras del jurado, la propuesta coquetea con lo inmaterial y trae a colación el elemento arquitectónico por excelencia, como es la columna, con, rem, con, digamos, haciendo, haciendo trayendo también como referencias columnas clásicas, como puede ser la columna de Adolf Ross para el Chicago Tribune, o algunos otros gestos de gran potencia arquitectónica. Una dualidad que a su vez lo hace sumamente interesante. La base de la del columna, la base de ese edificio, de ese espacio, inmaterial eh, prácticamente, eh, es de tres metros de lado, por lo que siguiendo con los, las condiciones o con los términos del eh, distanciamiento social o distanciamiento de seguridad establecido en México, eh, siempre va a haber una distancia eh, de 1.5 metros entre las personas que se acerquen al proyecto o que entren al proyecto, ¿no? Como ya, se, ya lo vemos más adelante. Se invierte además este, esta propuesta en una experiencia individual para, que, eh, para el que se planta en su, interior, en, en su interior, en el interior de este tótem, pero en ningún momento se pierde la relación o el contacto con el entorno, con lo colectivo, con la gente de alrededor. Esa dualidad también entre lo material y lo inmaterial, pero también entre lo individual y lo colectivo, que es algo pues, sumamente contemporáneo en lo que estamos viviendo hoy en día, con este confinamiento de ya casi un año, sin duda fueron aspectos que se destacaron muchísimo a la hora de que esta propuesta eh, resultara electa como ganadora. Además que el jurado coincide que los proyectos finalistas era o es el que tenía más viabilidad técnica para su realización, destacando además su gran solución o su, su muy específica solución para la construcción, su adecuación en términos presupuestales al proyecto, eh, así que felicitaciones a Carolina, a Ricardo y a Josefina, de, hasta, de aquí hasta Concepción, ya estaremos en contacto. Para la construcción del proyecto MITI Codun, que es como, como lo titula, los ganadores y el, y el Festival de Arquitectura y Ciudad Metropoli, nosotros nos pondremos en contacto, a su vez estaremos en coordinación y en, con, en contacto constante con el responsable o los responsables de la construcción de la pieza, que será Alejandro Tapia, quien además formó parte de como jurado técnico, y la idea es poder llevar a cabo esta propuesta en los próximos meses, que ya próximamente les estaremos contando, pero Mextrópoli 2021 se llevará a cabo, se llevará a cabo este año y se llevará a cabo en una versión expandida, no de cuatro días para vivir la extraordinaria, sino de seis meses donde a lo largo... Estos seis meses estaremos realizando una serie de actividades de conferencias, de instalaciones, de exposiciones, de mesas de diálogo, de presentaciones de libro. Esas mismas actividades que se concentran en tiempo y espacio cada año en Mexipoli las estamos compartiendo a ustedes, ya no concentradas en tiempo y espacio, sino a través de distintas modalidades, de distintos formatos formatos híbridos, presenciales y virtuales, así que estén atentos en los próximos días a esa programación que les estaremos ofreciendo de abril a septiembre. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. No se pierdan mextrópoli 2021. Muchísimas gracias. Yo ahora quiero invitar a la conversación a que se sumen María Verónica Machado e Isabel Martínez Abascal, que ambas fueron parte del jurado del concurso Arquine y un poco para hablar de su experiencia, de las propuestas y, por supuesto, contestar las preguntas o comentarios que nos hagan todos los que nos están escuchando. Esto recuerden, eh, como cada año eh, siempre hay pues, opiniones a favor, en contra, etcétera. pero eso es la, lo que hace rico el poder participar a través de un concurso, el que realmente eh, se puedan poner sobre la mesa distintas ideas, que hay un jurado calificado que elige un ganador y que realmente este, se elige a partir de criterios plurales, abiertos, que es lo que queremos compartir con, con todos ustedes. María Verónica e Isa están por ahí, por favor súmense a la pantalla y ya no me dejen sola más tiempo hablando. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola Isabel, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? hola, hola ambas, María Verónica e Isabel. Quiero ante todo agradecerles por habernos acompañado hace una semana en el jurado del concurso y un poco que compartieran con nosotros, pues, sus comentarios, sus impresiones eh, sobre lo que tuvieron la oportunidad de revisar. Ustedes analizaron detalladamente 240 propuestas. Se dice fácil, pero realmente son muchísimas. Y allí también es donde, pues, podemos ir... Y, Iremos respondiendo si salen algunas preguntas del público, etcétera, pero no sé quién me quiere, cuál de las dos quiere ahora sí que empezar y contarme un poco de la experiencia y de también su opinión sobre los proyectos ganadores. María Verónica, te toca, tú. Eh, Tienes el micrófono apagado, ok.
0: Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. La experiencia ha sido fabulosa porque pudimos ver una amplia gama de propuestas que versaban en torno al punto de encuentro dentro y fuera de la condición de pandemia. Había propuestas más técnicas, propuestas que se expandían en todo el territorio, propuestas que concretaban, propuestas que se iban a hacer el paisaje, propuestas que generaban intervenciones o performances. Había cualquier tipo de diversidad de propuestas. Hicimos varias eh, revisiones varias selecciones, hasta que llegamos a una selección final, eh, creo que habían eh, 8 o 12, no recuerdo cuántos proyectos habían, y allí eh, hicimos el escrutinio definitivo en una discusión bastante cordial y bastante interesante, tratando temas pertinentes a lo que sería el punto de encuentro dentro de esta condición de pandemia.
1: María Verónica, por aquí, de hecho, nos pregunta alguien, y te voy a hacer la pregunta a ti de una vez, Jair Martínez preguntan que ¿cuál ha sido la propuesta más radical que por ser tan radical quizás no pudo ganar? Ah. Que tú, obviamente, quiero contarles, antes de que María Verónica o Orisa complementen lo que estamos hablando, que además de esas 240 se seleccionaron 36, o sea, un poco para ir decantando, y esas 36 luego se hizo esta selección de 8 entre las cuales estuvo pues esa discusión, digamos que como María Verónica dice, se puso más interesante y, y fue ya más polémica. Eh, no sé si quieres contestar la, la pregunta y después vamos con, con Isa para que nos cuente un poco también su opinión.
0: Sí, aquí hablo yo como María Verónica Machado, no como parte de lo que se discutió en el jurado. Para mí la que era más radical y abrupta eh, fue la de la ciénaga, que quedó en segundo lugar que era este, yo lo llamo terraplén, de arena vertida, que ya no pasa a ser un constructo, sino que pasa a ser un derrame de algo y además que obstaculiza todo, y eso se dijo en el, en el veredicto. Pero el, solamente el gesto de voltear para verter, ya eso tiene mucho que ver con este accidente o esta circunstancia o lo intempestivo de lo que ha sido la pandemia para nuestras vidas.
1: Sin, sin duda fue además una de las más discutidas en su momento. Isabel, no sé si también, bueno, coméntanos un poco tu experiencia, eh, pues al, al revisar estas 240 propuestas, este, también había, pues como mucha gente ha estado nos está preguntando si, si básicamente habían otras propuestas más radicales o si esas fueron las más radicales entre las que quedaron, o sea, un poco, ¿qué, ¿qué significa también revisar 240 propuestas eh, muy distintas
2: también entre sí? Justo en esta edición del concurso Arquine, que fue muy diferente a las demás, obviamente por la situación de la pandemia y porque se llamaba proyectar un punto de encuentro y no un pabellón, creo que es una edición en la que las propuestas más radicales sí fueron premiadas y sí fueron mencionadas. Y de hecho las propuestas menos arriesgadas, que se quedaban más en los límites ortogonales del pabellón, como lo solemos entender, fueron las que no se premiaron, no se discutieron. Ah. Ah. <risa> okay. Entonces siento que, a diferencia de otras ediciones, en esta, aquellas que están como menciones de honor o incluso segundos o terceros premios, si sí, son propuestas a veces incluso irrealizables con el presupuesto que se había dado pero que están ahí por ser muy radicales y traer la, la poesía y traer la, el, el, el pensamiento fuera de, de los esquemas a los que estamos acostumbrados al concurso. Sí, sin duda, por ejemplo, una
1: de estas propuestas es la, esta del avión ¿no? que, que... Uh -huh. Es una propuesta pues bastante radical, bastante diferente, sin embargo, eh, sí, eh, tú misma y entre todos estuvimos haciendo como las investigaciones y las gestiones para ver qué tan factible era, qué, cuánto costaba o qué, qué se podía hacer y nos dimos cuenta que pues técnicamente quizás no podíamos llevarla a cabo,
2: por lo tanto quedó en, pues, en tercer lugar. Sí, esta propuesta, que en su simplicidad aparente es muy encantadora y muy atractiva, nos interesaba mucho y finalmente parecía que el, la idea de no tener un piloto y de tener que trabajar con smoke riding en lugar de con una lona, que es lo más normal en México, era muy sí. costosa y complicada. Pero creo que es importante que esté premiada y mencionada. Ver, ¿Quieres
1: salir? Sí, este...
2: Que esté premiada y mencionada. Y al final, incluso con el primer premio, ¿no? la analogía que hacemos con, con el proyecto de Los, de, del Chicago Tribune, que también es un concurso y que también es un proyecto que no fue construido. Creo que para todos aquellos que a lo mejor no están en las menciones, no están en los premios y que simplemente dedicaron tiempo y esfuerzo y pasión a mandar una propuesta y sienten que no se llevan nada, Creo que es importante recordar que pues, hay muchos, muchas propuestas de, de concursos no construidas, e incluso sí. no premiadas, que han cambiado la historia de la arquitectura, ¿no?
1: Pues sí. Un abrazo a León, que está participando en el programa. Y, y está muy, más que bienvenido, ¿verdad? Su primera obra del cine. Este. Oigan, hay una pregunta aquí que igual María Verónica, a ver si nos puedes ayudar a contestarla, que es: ¿por qué es mejor una idea que una propuesta física?
2: Bueno, creo que ahí hay un poco de confusión, quizá con algo que hemos comentado, que era que el hecho de que en esta edición las propuestas que tenían una, vamos a decir, una estructura portante que formaba un habitáculo no era el tipo de propuesta que se buscaba entonces digo cualquier proyecto tiene una idea por detrás o cualquier buen proyecto debería tener una idea por detrás entonces no es que sea mejor una idea que una propuesta física sino que el, el, la situación mundial y el tema del punto de encuentro nos llevaba a querer buscar justamente proyectos que, que pensasen más en lo quizá en lo conceptual <risa>
1: Este, no sé si quieres complementar, María Verónica, lo que contestaba ahorita Isa. La perdimos unos sí. segundos, pero ya volverá.
0: Es que no hay jerarquía entre una cosa y la otra. O sea, las dos son igualmente importantes. Pero cuando toda idea, o sea, cuando toda idea puede ser construida y además conlleva un gesto, es algo muy valioso. Y sobre todo cuando eh, sacude. Eso es algo muy importante.
1: Sí, aquí yo quiero a, a, eh, o complementar. Hay otra pregunta que dice: en las bases no estaba que tendría que ser realizable, eh, perdón, realizable. Eh, si se va a proponer algo que no se hará, ¿para qué hacerlo? Realmente en las bases sí estaba que el proyecto ganador se iba a realizar. De hecho, en las bases también se asigna un presupuesto estimado eh, o un, pre, un presupuesto asignado para la realización de eh, la propuesta. Lo que también decían las bases o en los que estaba. O en lo, que se, se era abierto en las bases, es que la propuesta se, se iba a realizar, ¿no? no necesariamente a construir, es decir, se podían proponer cosas que no necesariamente impliquen un proceso constructivo, y no sé si se entiende la, la diferencia, pero por lo tanto se podía proponer desde verter tierra hasta escribir palabras en el cielo con un avión, era totalmente eh, son cosas que se realizan, que en el momento en que viertes tierra o en el momento en que escribes palabras en el aire, con un avión, con ciertos gases, pues estás realizando una acción. Y eso era lo que se buscaba en las bases, ¿no? Que, que la, las distintas propuestas fueran acciones a realizar, por lo tanto había un presupuesto asignado, y por lo tanto, eh, construidas o no, que, que creo que la palabra puede prestarse a, a pues eso, a, a, o a, a entenderse de muchas maneras, no malentenderse, este, sí se iba, la idea es realizar la propuesta ganadora y se va a realizar. ¿Querías complementar algo, María Verónica?
0: Sí, porque es importante también entender que hay una normativa en el lugar donde se va a construir o a realizar la propuesta, hay eh, una capacidad técnica para responder a la construcción en un tiempo determinado, con unas horas determinadas, y también hay unos costos. Entonces todo eso se consideró dentro del jurado. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, sigo. Yo también, bueno, voy a contestar algunas preguntas. Este, sin embargo, Guido Mesera eh, que, eh, nos pregunta si podrías hacer algún comentario sobre la mención de los globos de piñata. Eh, creo que es la primera mención, la, los globos de colores. Este, no sé si la puedes ampliar un poco.
0: Sí, esa propuesta resultó sumamente interesante porque era un punto atractivo que tenía mucha correspondencia directa con, la, con el llamado del Congreso. Pero a la vez que era un punto que atraía... Cuando él detectaba que había multitud, bajaba y entonces esparcía la multitud. O sea, cosa que también tiene relación con, el, con, la, condición, con la condición actual. Pero allí también había un problema de costos y un problema técnico por el cual no, no pudo avanzar.
1: Por el cual no, 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 no se siguió considerando, digámoslo así, pero sin duda esta idea de poder de que fuese una pieza que se mueve, digamos, y que va sintiendo lo que realmente pasa en el espacio, era bastante atractiva, además de ser como pieza también bastante pues, llamativa, ¿no? Estos globos que brillaban, etcétera. De hecho, se estuvo discutiendo como distintas opciones de cómo podían ser estos globos, cambiando, mm -hmm. pensar que se podía cambiar el material, pero bueno, eh, como bien decía, al final hubo como fue importante la inviabilidad eh, técnica, este, por aquí solo aclarando, dice sobre qué otros proyectos se discutió que no fueron premiados, vamos a compartirles, este, eh, pues el resto, digamos, los 36 proyectos de esa primera discusión, los vamos simplemente como a subir en, en nuestra página web, como para que todos tengan un poco idea, realmente la discusión, este, se realizó en, en torno prácticamente a estos ocho proyectos que son lo, los que hoy están, están viendo, eh, que pasaron como esa, diría yo, tercera fase, ¿no? Que fue como ya la demás, la discusión.
2: Yo, yo es, creo que eh, es, sí.
0: es importante decir, Andrea, la lectura de los tres primeros lugares. O sea, si ustedes hacen una lectura de la secuencia de los tres primeros lugares al derecho y al revés, ustedes van a tener una lectura de las posibilidades de respuestas en esta condición de pandemia. O sea, el ganador es... Un eh, objeto que comienza a desintegrarse, que, que tiene una, un aspecto fantasmal, podría decirse, o sea, comienza a desvanecerse. Las otras dos propuestas constituyen, eh, como bien lo dijo Andrea, abordajes desde, desde el paisaje. Son dos gestos, un gesto que constituye, uno constituye un jardín más definido, construido, en donde se evidencia la mano del hombre, y el otro es simplemente un vertido que, según la naturaleza de lo que se vierte, va a hacer lo que va a hacer. Y por último, está el avión, que es una cosa más eh, infraleve, como diría dujan eh, Pero que además, una cosa que estaba pensando luego que, que deliberamos en estos días, es que sale del régimen de la imagen y se entrega al régimen de la palabra. Entonces, y es una palabra que a la vez desaparece. Entonces, si ustedes ven ahí, como tipos de desvanecencias o tipos de diluciones de lo que sería el objeto arquitectónico hacia otras formas o hacia otros regímenes. Y si lo ven al revés, es viceversa. Entonces, esa lectura creo que también es importante hacerla, porque eso también estuvo, se conversó dentro del, del jurado.
1: Muy bien, creo que Isabel está por aquí otra vez, entonces no sé si la, la sumamos. Eh... Isa, hay una pregunta que también este, creo que tiene que ver con la propuesta del, del reciclaje, que un poco también te, te quería pedir, porque además este, tú estuviste como muy este, pues vinculada a ella, un poco eh, destacarla, de hecho la pregunta dice, ¿qué imposibilita excavar el terreno en México? ¿O por qué si un, se puede hacer una charca y no la excavación? La verdad es que, digo, si hay raciones técnicas la, donde se va a realizar el pabellón, es una plaza pública, de hecho la primera plaza de toda América, que es la Alameda Central de la Ciudad de México, hecha como plaza a hace muchos siglos, no les voy a decir ahorita porque no lo tengo y seguro me equivoco, pero bueno. Este, y sí tiene muchas restricciones de lo que se puede y no se puede hacer allí, el tema de una charca se puede resolver de muchas maneras, la excavación es no, pero más allá de la excavación esa propuesta interesó mucho por su propuesta, o bueno, más bien Isa cuéntanos tú un poco el por qué esta propuesta de, de la, del reciclaje de, de reciclar las máscaras fue una también de las más interesantes y de las más importantes
2: Sí, creo que el hecho de que esa propuesta de reciclaje sea mención y la charca que sea segundo, tercer, segundo premio no significa que una sea más viable que otra en términos técnicos únicamente, sino que también sentimos que esa propuesta sobre el reciclaje tocaba un tema muy interesante y que es necesario discutir, pero que se quedaba en un, en un paso preliminar de la discusión, es decir, se creaba un habitáculo que podía recibir todas esas máscaras, esos cubrebocas, pero no se pensaba en qué iba a suceder después, realmente qué, cómo se iban a reciclar y eh, qué otros desdoblamientos podía tener. Entonces, no creo que sea tanto una cuestión de, de comparar con, con la propuesta de la charca, que era más completa en el sentido de que los objetivos que quería cubrir los cubría por completo, crear un ecosistema y que justamente fue cuestionada más por el hecho de que elementos que introducía como el agua, la vegetación ya existen en la Alameda. ¿no? Entonces, para el equipo de, del reciclaje, que supongo que son los que han preguntado, creo que, que deberían seguir trabajando en esa dirección y tra tratar de trabajar más a fondo para justamente para eh, crear propuestas que tengan que sean cerradas en el sentido de que quien las acepta sepa de principio a fin qué va a suceder. Una vez que se almacenan todos esos materiales, ¿cómo se van a sacar de ahí y cuál va a ser su segunda vida?
1: Sí, como que cumpliera con el ciclo como completo también del reciclaje. ¿no? Ajá.
2: Y finalmente en la Alameda no se puede excavar porque se trata de un festival de arquitectura temporal y... Lo, el, el, ¿no? las reglas que nos eh, pasa eh, el gobierno de la ciudad es que no se puede excavar Ahí sí. les falta un poco de, de leer bases o de investigación eh, del Sobre contexto local
1: sí. allí también hay otra pregunta que la dejo abierta para quien me la quiera contestar es ¿qué propiedades o posibilidades como objeto arquitectónico tiene el primer lugar frente a una instalación
2: artística? Pues justamente el primer lugar es muy objetual y muy formal eh, frente a una intervención artística, digo, intervención artística es tan amplio como decir arquitectura, ¿no? pero entiendo que se, se refiere a las propuestas más performáticas o de intervenciones que funcionan de una manera en, en, en un momento concreto, en, digamos en la inauguración, y después funcionan de maneras diferentes. Entonces, claramente el objeto formal tiene... Eh, ciertas características como es que se mantiene eh, igual a lo largo de un tiempo, pues en principio ilimitado, puede después mm, almacenarse, puede volver a exhibirse, eh, es más identificable con, con la idea de, de pabellón que ha, que ha sido realizada durante otros años. No creo que sea tanto igual comparar en términos de calidad, sino sino entender que las propuestas más eh, del ámbito de la intervención, o si quieren decirlo así, de la performance o más próximas a lo artístico, que no están en el, en el primer lugar, no lo están, no porque la idea fuera menos buena, sino porque, de nuevo, la propuesta tenía menos coherencia general. No entraba en presupuesto, no entraba en tiempos, no, no podía realizarse si, si ya había época de lluvias o... Es decir, siempre había un, un, un por qué, un, un porén, dicen en, en Brasil, un, un inconveniente que nos pareció que en la propuesta ganadora, no, aunque obviamente tenemos nuestras resalvas y nuestros comentarios, que con mucho gusto haremos a los ganadores, nos pareció que, que era un, un proyecto eh, más eh, terminado.
1: María Verónica, ¿quieres agregar algo en este sentido de la instalación? O sea, la diferencia entre la... la... ¿La arquitectura o el objeto arquitectónico frente a la instalación artística?
0: Eso depende de la percepción y de la experiencia de cada uno. Y ahí no lo, no lo... O sea, un edificio también puede ser una instalación artística. Eso a no depende de la concepción de cada uno. Pero sí, este primer lugar estaba, ya estaba concreto, ya estaba concretado. Y por eso se decidió eso.
1: Hay también algunos comentarios que precisamente van enfocados como a cuestionar del primer lugar su idea de colectividad, que creo que fue algo también que, se comentó, bueno, que comentó el jurado y, y de cómo realmente esta pieza, si bien eh, tenía como esa dualidad entre lo colectivo y lo individual, al ser, al ser permeable, al ser prácticamente eh, imperceptible, si bien, digamos, eh, se propicia, que vi, la experiencia de la, vivirla dentro es individual, o de muy pocas personas, no, no muchas, hay también esa dualidad con, con el disfrute desde el No sé si quieren ustedes como añadir un poco más en, en relación a eso del primer lugar, que después que, pues, varios comentarios que están llegando.
2: Bueno, el propio anunciado del concurso ya planteaba una contradicción interesante, ¿no? Hacer un punto de encuentro en un momento en el que no nos podemos, no podemos aglomerar encontrar. físicamente, entonces claro. pensamos que la propuesta lo resolvía elegantemente en el sentido de ser un hito, un tótem que animaba al encuentro sin aglomerar gente dentro, siendo una estructura abierta que permitía a las personas pasar para una experiencia individual.
1: María Verónica, ¿quieres sumar algo?
0: Sí, es que creo que es, a ver, la base del, del, del objeto medía 3 por 3 metros y la distancia a respetar, es decir, esto, esto lo que estaba convocando era uno a la vez. Y si es uno a la vez y se puede percibir desde afuera, quiere decir que hay una colectividad inherente, no necesariamente hay que estar dentro para poder experimentar la pieza, no experimentar también el
1: Sí, hay varias preguntas o comentarios de gente que ha participado que quiere su opinión específica sobre sus propuestas, aunque no están dentro de los seleccionados. Yo casi que les diría que esas las haremos como, como después y de manera quizás más puntual con cada uno de los que nos escriba al, al correo concurso.arrobarquine.com si les interesa eh, pues saber comentarios específicos sobre sus propuestas. Podemos ayudarnos con, con menos comentarios. Eh, pero bueno, ahorita estamos como enfocados en las propuestas. Ahora sí, ganadoras, queremos felicitar también a los, a los ganadores por haber participado y obviamente por, por haber quedado este, pues en este short list, ¿no? no solo los, tres ganadores, los cuatro ganadores, porque hay dos segundos lugares, sino también esas menciones, que además fueron muy, muy cuidadas también. No sé si quieren comentarme un poco más sobre cómo fueron seleccionadas las menciones, que en parte también era como tratando de, de incluir, un poco cada una de las de las vertientes, digamos, o de los intereses que se fueron descubriendo en las propuestas recibidas.
0: Sí, o sea, las menciones y, las, y los tres lugares muestran la diversidad de lo que fue la recepción de los 243, eh, ¿cómo se llama?, propuestas que hubo en el, en el, en el concurso. O sea, cada uno ha sido un representante de cada uno de los trabajos y, por supuesto, están allí por la forma como trataron ese tema o ese aspecto dentro de lo cual nosotros pudimos hacer una clasificación. Y justamente es, es eso, o sea, cada uno es un representante de cada cosa.
1: Muy bien, yo creo que, bueno, no sé este, si hay más preguntas, hay muchos comentarios, algunos pues ya están platicando entre ellos eh, por aquí. Como les decía, los que son propuestas específicas, que quieren saber sus comentarios, pues escríbanos un correo a concurso.com y por ahí ya les haremos saber. Yo me comprometo a que publicaremos también eh, las láminas de las 36, digamos, de esa primera selección, de, ese primer, de, de esa primera, pues sí, digamos, de, de las que interesaron de, de una u otra manera cada uno de los miembros del jurado y a partir de las cuales empezó un poco también toda, a partir de las cuales partió la, la discusión. Eh, me quedan pocos minutos eh, y quisiera prácticamente pues, que, que cada una, tanto Isabel como María Verónica me dieran pues una opinión o una conclusión como cierre de haber participado en el concurso y de también los resultados y el, el, el resultado que, que, que quedó en el concurso
2: me voy a adelantar porque ya creo que me voy a tener... um, okay. bueno, eso que es muy alentador ver la cantidad de, de, de propuestas inventivas, la cantidad de propuestas entre sí y que, justamente en un momento en el que no se trataba tanto del, del hacer algo personal, sino de discutir una situación global, ¿no? Como que pocas veces en, el, en, en un concurso un, no lidiar con una situación que es aplicable casi que a cualquier ciudad del mundo. Y en ese sentido, que para cualquiera que haya formado parte, participado, eh, ha sido una, ha que ser un proyecto enriquecedor.
1: Pues muchas gracias Isa por acompañarnos hoy y sobre todo por acompañarnos el, hace una semana, el lunes pasado, y haber revisado las 240 propuestas este, que recibimos. Eh, nos despedimos de ti, Isa, para que, para que vayas, este, que el deber llama, y me quedo para despedir a María Verónica y despedirlos también a todos ustedes. ¿verdad?
0: María Verónica. Sí, creo que la participación en esta, en esta coyuntura o en estas circunstancias ha sido muy valiosa, y sobre todo ver la gama de posiciones e intenciones que hay acerca de esta, de esta cuestión que a todos nos, en todo el mundo nos afecta. Además que la participación creo que hay que verla como una cuestión horizontal, no es que, que ganó el mejor y que perdió el no, sino que hay una diversidad y hay unas cuestiones, hay concreciones, hay una normativa, hay unas, eh, eh, ¿cómo se llama? Hay gestos, hay cosas que se ven, se hay hay formas de expresión y también hay diferentes contextos en cada uno de nosotros que somos los, los jurados. Entonces no lo vean como algo de que fue de mejor a peor, sino que simplemente son las que están por las visiones y las nociones de cada uno de nosotros y por la pluralidad de cosas que se presentaron.
1: Así es, sin duda, y creo que es importante recalcar eso que decía ahorita María Verónica, de que realmente el jurado fue... Eh, pues muy se, se enfocó mucho en que esa selección fuera plural. Si al final, digamos, hubo que elegir un primer lugar, un seg unos segundos, un tercero y unas menciones, eh, realmente es porque, pues entre las cosas que dicen las bases del concurso, es que hay que elegir un primer lugar y que ese primer lugar se llevará a cabo. Por lo tanto, en el momento en que también el primer lugar se debe llevar a cabo, entran otros factores, este, digamos, para la toma de decisión, que es la viabilidad de ese proyecto. Sin embargo, eh, lo importante de esta premiación es esa pluralidad, esa diversidad en las ideas. Por aquí algunos comentarios dicen que pues, eh, la idea de este concurso es también un ejercicio de exploración. Nos interesa cada año convocar a este tipo de ejercicios a poner ideas diferentes sobre la mesa, en el cual si bien sí se elige una o varios ganadores, lo importante es esa diversidad de ideas, esa diversidad de ideas que participan, como siempre decimos, en igualdad de condiciones, que parece sencillo pero no sucede siempre no abundan los concursos este, donde realmente podemos participar sin antes meter un portafolio o sin antes decir qué has hecho previamente, etcétera. Es un concurso totalmente abierto, pueden participar tanto estudiantes como profesionales eh, y para nosotros el recibir la confianza de ustedes, esas ideas, sin duda es lo más importante, más allá de la propuesta ganadora, que este año estamos realmente sumamente satisfechos con esa... Eh, con esa diversidad de acercamientos, como bien decíamos hace un rato, desde los más tangibles, realizables, factibles, este, físicamente eh, pues, medibles, etc., hasta esos más etéreos eh, que se construyen eh, literalmente en el aire. ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes, felicidades a los ganadores. Eh, por aquí preguntan, quiero aclararlo también, sobre Santiago Cirujeda, eh, es un, no, no se los comenté, pero efectivamente Santiago Cirujeda la mañana del concurso tuvo un problema familiar con su padre, bueno, no, no, no. Eh, pues básicamente no nos pudo acompañar por, por una causa de fuerza mayor, eh, se disculpó con todos los miembros del jurado y con nosotros este, y, y pues también hago extensiva esta disculpa a todos los participantes que en principio pues se inscribieron sabiendo que él era jurado, podemos este, compartir eh, cualquier cosa que requieran, pues lo, lo podemos revisar, sin embargo eh, les aseguro que hubo bastante pluralidad en, el, en la discusión. Eh, muy bien, por aquí dicen, me gustaría que mostraran todos los concursantes, como sabemos que todos concursaron, pues, si te confirmamos la recepción de tu lámina, es porque concursaste, de todas formas, si tienes dudas, eh, puedes escribirnos un correo y te confirmaremos... Eh, que, sí, que sí participaste y que el jurado sí revisó tu lámina. Hay muchísimos comentarios, felicitaciones, otros no tanto, pero bueno, lo, yo creo que lo más importante es como cada año brindarles a ustedes esa oportunidad, ese espacio. María Verónica, muchas gracias por acompañarme hoy y también gracias a Isabel, que se, se, le, León la demandaba, entonces son palabras de fuerza mayor, le mando un abrazo y, y agradecerle muchísimo su participación tan, tan activa. Eh, me quedo yo con ustedes para decirles que vemos el próximo lunes, como siempre, a las 5 de la tarde, prometiendo, prometiéndoles este, o recordándoles que en arquine.com están publicadas actualmente las ocho propuestas ganadoras, es decir, las cuatro menciones honoríficas, el tercer lugar, los dos segundos lugares y el primer lugar, entonces pueden revisarlo en arquine.com. Y también comprometiéndome a que les vamos a ampliar esta publicación eh, agregando las 36 propuestas, o sea, digamos 36 menos 8, pues la, la totalidad de propuestas que fueron, ahora sí que entraron como en un short list del jurado eh, que fueron revisadas. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias sobre todo por participar por creer como cada año en los concursos, en los concursos anónimos, en los concursos públicos, abiertos, internacionales. Para nosotros el hecho también de que de esa pluralidad de voces de distintos países que han quedado en la selección, que como les decía al principio es algo que no conocemos sino hasta días después de que el jurado ha debatido y ha deliberado, para nosotros es, es enriquecedora el saber que pues tenemos gente de Chile, de Colombia, de España obviamente de México eh, y, de, y de, bueno, de Argentina también, de otros países, para nosotros esto es sumamente importante, eh, porque prácticamente, o sea, o básicamente lo que hace es contribuir a la construcción de espacios, a la construcción de una cultura arquitectónica desde la igualdad de ideas, en este mundo pues cada día más global, cada día más cercano, y donde pues, todos contamos, sin importar eh, profesión, sin importar este nivel de escolaridad, sin importar dónde estudiaste o de dónde, cuántos proyectos has hecho. Entonces eso es lo que nos interesa cada año, esos espacios de intercambio son los que nos interesa construir cada año desde el concurso Arquine. Los esperamos el próximo año en el concurso Arquine número 24 y los esperamos de abril a septiembre. En todas las actividades tenemos ya programadas más de 50 actividades diferentes, como les decía, algunas virtuales, algunas presenciales, algunas con formatos híbridos, que estaremos desarrollando en esa nueva versión, una versión obviamente eh, ajustada a, lo, a la realidad que seguimos viviendo el día de hoy, más que posponer fechas, es vivir la ciudad de una manera extraordinaria a lo largo de seis meses. Entonces, prepárense para a partir del mes de abril disfrutar de Mextrópoli 2021 y disfrutar de esos pabellones, instalaciones, de esos resultados ya construidos y realizados del de concurso Arquine, tanto del número 20, perdón, del número 22 que realizamos para construirse en 2020 y que se realizará, se construirá este año, como de esta propuesta ganadora. Del, del, del Meeting Point para Mextropoli 2021. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo y hasta el próximo lunes, donde tendremos otro programa más de la Oralquía.